0: Entdecken, lernen, ausprobieren, der Podcast der Duden Institute für Lerntherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdecken, lernen, ausprobieren, dem Podcast der Duden Institute für Lerntherapie. Ich bin Janina Brade. Schön, dass Sie zuhören. Heute werfen wir einen Blick hinter die Kulissen und schauen, wer eigentlich bei den Duden Instituten für Lerntherapie arbeitet. Was für ein Typ Mensch sollte man sein, um Kindern zu helfen? Doch bevor wir damit loslegen, springen wir erstmal in die Vergangenheit, zu einer schicksalhaften Begegnung. Denn damit begann die Geschichte der Duden-Institute für Lerntherapie. Eine zentrale Rolle dabei spielt der Mitbegründer und Geschäftsführer Dr. Gerd Dietrich Schmidt. Wir haben den heute 60-Jährigen im Duden-Institut für Lerntherapie in Potsdam getroffen.
1: Eigentlich kam die Idee zufällig zu mir und zwar in einer Person. Äh, Dr. Andrea Schulz kam seit 1992 zu mir, hatte ihre Promotion fast fertig, eine Doktorarbeit zu, zur Arbeit mit Kindern, die extreme Lernschwierigkeiten in Mathematik haben, und fragte mich, ob die Ideen, die sie da äh, gesammelt hat, äh, die Vorschläge, ob man sie jetzt auch verwenden kann, um tatsächlich Kindern zu helfen und ob man so ein Institut gründen könnte, wo man mit solchen Kindern arbeiten kann. Und dann haben wir uns umgeschaut sowas gab es noch gar nicht so weit verbreitet in Deutschland, schon gar nicht für Mathematik, also für Rechenschwäche, wenn schon noch eher für den Bereich Erreichliches Rechtschreibschwäche. Wir haben geschaut, dass sich eine ganze Reihe von Universitäten mit Forschungsfragen beschäftigt haben, wo solche Kinder therapiert wurden und einige ganz wenige private Einrichtungen. Und dann haben wir gesehen, da muss ein Bedarf da sein und haben 1992 das erste Institut äh, gegründet. Und für mich war das... Als Pädagoge pädagogisch spannend, was sie dort rausbekommen habe. Und als Unternehmer erst recht, ich lebe ein bisschen nach der Devise, Chancen erkennen und nutzen. Und das war wieder so eine Chance, eine Marktchance und vor allem eine Chance, Kindern und Jugendlichen zu helfen. Und dann haben wir gesagt, das probieren wir einfach mal aus.
0: Und das hat sich gelohnt, denn heute gibt es die Institute an über 80 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die einzelnen Duden Institute für Lerntherapie sind selbstständig. Sie basieren auf einem Partnersystem, sie sind also sogenannte Franchise-Unternehmen. Als Mitbegründer der ersten Duden-Institute für Lerntherapie 1992 in Berlin entwickelte Dr. Schmidt die Strukturen für dieses Partnersystem. Dass er sich dafür entschieden hat, hatte seinen Grund.
1: Man muss natürlich bedenken, dass wir von Anfang an einen ziemlich großen Zulauf hatten zu unserem Institut in Berlin, aber nicht nur von Berlinern, sondern es kamen Eltern mit Kindern aus ganz Deutschland und sogar aus der Schweiz zu uns, dann zum Teil in den Ferien nur. Und die Frage war, können sie nicht auch bei uns in der Nähe ein solches Institut aufmachen? Wir haben natürlich Bedarf. Und ähm, da haben wir uns überlegt, wie kann man das tun, in welcher Form? Und äh, dann haben wir natürlich gesehen, dass die Bildung in Deutschland ein föderales eine föderale Angelegenheit ist, jedes Bundesland hat eigene äh, Bildungssysteme, Schulgesetze. Und ähm, Lerntherapie ist eine Sozialleistung, wenn man das über Jugendämter finanziert. Das ist sogar eine kommunale Angelegenheit. Also das heißt, jedes Jugendamt, jede Kommune entscheidet selber im gewissen Rahmen, wie sie damit umgeht. Und da war für uns klar, es macht viel mehr Sinn, dass wir Leute finden, die vor Ort gut vernetzt sind, mit eigenen Ideen, aber auch mit einer großen Initiative das umsetzen. Und das passt am besten zu einem Franchise-System, weil die äh, Kollegen Franchise-Partner sind selbstständig, haben eine hohe Motivation, viel selbst zu machen und vor allem die Initiative in der Hand zu halten, und so kamen wir zu der Idee, das falsche system aufzubauen.
0: Und das ist seit der Gründung 1992 ordentlich gewachsen. Heute arbeiten etwa 800 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an den Duden-Instituten für Lerntherapie. Und sie alle sind ein ähnlicher Typ Mensch, wie Dr. Schmidt uns erzählt.
1: Ähm, also natürlich, wer bei uns Lerntherapeut ist aber auch selbst die anderen Mitarbeiter, alle haben eine große Liebe zu Kindern und Jugendlichen, haben eine große äh, Liebe, diesen Kindern, die extreme Lernschwierigkeiten haben, auch zu helfen. Ich will nicht sagen, ein Helfer-Syndrom, aber das, natürlich ist so ein Helfergehen irgendwo auch dabei, haben Freude, Lernprozesse zu äh, gestalten. Sie möchten etwas Sinnvolles tun, meistens im sozialen Bereich oder im Bildungsbereich. Das ist die hohe Motivation, warum sie zu uns kommen und warum sie diese Arbeit überhaupt machen. Erleben dann natürlich auch, dass es eine sehr sinnerfüllende Arbeit ist, mit viel Dankbarkeit zurück von den Kindern, von den Familien. Und das ist etwas, was sozusagen auf jeden Fall... Voraussetzung ist, wenn man Lerntherapeut werden will und bei uns arbeiten möchte. Und das Schönste ist immer, wenn die Augen der Lerntherapeuten, auch der Freundschaftspartner leuchten, wenn sie von ihren Geschichten erzählen, die sie erleben mit den Kindern zum Beispiel.
0: Claudia Reichmeier ist eine von ihnen. Sie ist Lerntherapeutin im Duden-Institut in Berlin-Hellersdorf. Und als sie uns von ihrer Arbeit erzählt, leuchten ihre Augen wirklich.
2: Also ganz grundsätzlich ist das Beeindruckende wirklich, dass egal ähm, mit welchem Wissens- und Kenntnisstand Kinder hierher kommen und welchen Alterskindern hierher kommen, äh, man bei allen erlebt, dass sie wirklich ein Stück wachsen an sich und über sich hinaus zum Teil und das ist was ganz Großartiges. Und das Beeindruckende äh, ist, ist ein Mädchen, was, was äh, zu mir gekommen ist und als funktionale Analphabetin galt. Also, ähm, wirklich sich Wortbilder eingeprägt hatte, aber nicht erklären konnte, warum die so geschrieben werden und das auch nicht wiederholen konnte. Und mit der habe ich wirklich lautgetreues Schreiben erarbeitet oder sie hat sich das mit meiner Hilfe erarbeitet und kam an den Punkt, dass sie, dass sie einen Satz mit Gebirge irgendwie schreiben wollte oder schreiben sollte und sich das mit Silbenbögen selbst wirklich vorher erarbeitet hat, bevor sie diesen Satz schrieb und mich dann anguckt. Und dann sagte. Weißt ich habe noch nie Gebirge geschrieben. Und ich sage, ja, und jetzt sofort richtig. Und das war, ähm, das ist so, wenn, wenn ein Kind merkt, was es tut und sich das auch jedes Mal wieder selber herleiten kann, ist das so was ganz Großartiges. Und man auch wieder wirklich auch mal darauf verweisen kann, das kannst du selber, das kannst du, das kriegst du hin.
0: Doch nicht nur die Arbeit selbst als Lerntherapeutin oder Lerntherapeut ist spannend. Oft sind es auch die beruflichen Wege dorthin. So wie bei Dr. Lorenz Huck. Er ist seit etwa zehn Jahren an den Duden-Instituten und mittlerweile Geschäftsführer. Uns hat er verraten, wie er zur Lerntherapie gekommen ist.
3: Der Weg führte bei mir darüber, dass ich aus ganz anderen Gründen heraus mal angefangen habe, Psychologie zu studieren und da macht man ja ein Praktikum im Studium. Und das habe ich in der Schulpsychologie hier in Berlin gemacht und damals gab es in der Berliner Schulpsychologie noch angestellte Lerntherapeuten, die also nichts anderes gemacht haben als Lerntherapie mit Kindern. Das ist dann irgendwann abgeschafft worden, leider. Und ich hatte im Rahmen meines Praktikums die erste Gelegenheit, mal in so einer Lerntherapiesituation zu hospitieren und auch ein bisschen mitzuhelfen, mitzumachen, mich auszuprobieren. Und da war ich so 20 und habe mir das angeschaut und dachte, also sowas könntest du dir auch vorstellen mal zu machen. Und ähm, dann sind in meinem Leben erstmal ganz andere Sachen passiert. Und ich habe zum Beispiel auch zu einem Thema promoviert, was mit Lernschwächen nur ähm, am Rande zu tun hatte. Da ging es um Lebenswege von kriminellen Jugendlichen. Und die waren natürlich auch, also da spielte auch eine Rolle, dass die schulisch nicht erfolgreich waren, aber es war sozusagen nicht das, das Hauptgeschehen. Und bin dann zurückgekommen, nachdem ich das geschafft hatte zum Bereich Schulpsychologie und wieder zu den äh, Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Und ähm, nach meiner Schulpsychologie-Karriere äh, wollte ich mich dann auf dieses Thema spezialisieren und habe dann das große Glück gehabt, an den Duden-Instituten für Lerntherapie nochmal einen ganz anderen mehr von der Fachdidaktik, mehr von der Pädagogik her kommenden Blick auf die ganze Thematik kennenzulernen, was mich persönlich unheimlich bereichert hat und wovon hoffentlich auch meine Therapiekinder ganz viel haben. Und es war wirklich so diese ähm, Begegnung mit dem Feld, die ich gerade beschrieben habe und diese ähm, Erfahrung, dass das ein Arbeitsbereich ist, wo man den Kindern wirklich unmittelbar weiterhelfen kann. Und das ist, glaube ich, was, was man in vielen Berufen nicht hat und was auch die Lerntherapie zu so einem schönen Arbeitsfeld macht.
0: Und dieses Arbeitsumfeld wächst. Aktuell kommen jede Woche etwa 4.500 Kinder an die Institute. Wer sich also für diesen Beruf interessiert, der kann eine Weiterbildung im Bereich Lerntherapie an der SRH Fernhochschule machen. Dr. Schmidt erklärt, für wen die dort angebotenen Zertifikatskurse geeignet sind.
1: Zunächst einmal geht es sicher darum, dass wir... Interessenten ansprechen, Studierende ansprechen, die Lerntherapeuten werden wollen und zumindest lerntherapeutisch arbeiten wollen und äh, die auch schon eine berufliche Vorbildung haben, also zum Beispiel ein pädagogisches äh, pädagogisch Studium oder ein psychologisches Studium oder aus dem Sozialbereich kommen und die sich zu einer solche Weiterbildung zu einem Lerntherapeuten qualifizieren und dann damit einen beruflichen Einstieg finden. Das ist so die eine große Gruppe. Bei, den, bei dem Hochschulzertifikat Führung und Management einer Lerntherapiepraxis geht es vor allem auch um die Leiter von solchen Einrichtungen, weil natürlich eine Unmenge an rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bedacht werden müssen. Das ist wie bei einer Arztpraxis oder wie bei, bei Gesundheitswesen überhaupt. Auch da gibt es ungeheuer viel für Lerntherapiepraxen zu bedenken. Und natürlich führen wir Menschen, also Mitarbeiter, das heißt also auch Führungskompetenz, Gewinnung von Personal, spielt eine große Rolle, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Verkauf, alles das spielt mit hinein. Und das müssen die Leiter dieser Praxen oder auch die Gründer von solchen Praxen oder bei uns die Franchise-Partner beherrschen. Und das wird in diesem Zertifikat dann vermittelt. Aber es gibt auch in beiden Bereichen. Interessenten, die gar nicht das als Beruf machen möchten, sondern die aus den Jugendämtern kommen, aus der Schulpsychologie kommen, aus den Schulen selber kommen, also Lehrer äh, zum Beispiel sind oder auch Sozialarbeiter, die sagen, mich interessiert einfach das Gebiet. Ich möchte ein bisschen mehr vom Background erfahren für meine andere Arbeit, weil ich habe damit zu tun zum Beispiel, in, in der Bewilligung im Jugendamt zum Beispiel oder eben Teil halt in der Schulpsychologie. Und damit sind diese Zertifikatskurse auch für eine breitere Schicht gedacht, sich einfach nur zu qualifizieren für den eigenen Beruf, aber ohne, dass man selber Lerntherapeut werden möchte.
0: Das Thema, wie wird man Lerntherapeutin bzw. Lerntherapeut, haben wir hier am Ende nur ein wenig angerissen. Es ist nämlich so umfangreich, dass es dazu schon bald eine extra Folge geben wird. Es lohnt sich also schon allein dafür, unseren Podcast zu abonnieren. Wenn Sie noch Fragen, Probleme oder Themenwünsche rund um das Thema Lerntherapie haben, dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.duden-institute.de und empfehlen Sie den Podcast doch jemandem oder teilen, liken und bewerten Sie ihn. Mehr zum Thema Lerntherapie und Co. erfahren Sie auf www.duden-institute.de. Bis nächsten Donnerstag.